0: Då lytter du til Damaris Norge sin podcast, Snakk om tro. I denne episoden deler vi et seminar ifra IMF sin lederkonferanse i 2023. Der hadde Damaris ansvar for nettverket for trosforsvar. Da skal man også ha i 2024. Den 1. til 3. november er der lederkonferanse i Strømme Forum for Sotra, så der er det mulig å bli med om du ønsker å delta i et sånt trosforsvarsnettverk. Her kommer dagens episode. Eh, mitt navn er Rune Tobiasen. Jeg har vi glädje med till den detta seminaret för nu har lysst ge mina grunder till dig kristen. Och det ska vi göra. Vi har, jeg har det som at vi har förstått det som att vi har lite tid. Vi har 10 fram till klockan är 6 och så är det middag efter på det. det. Så det Så då har vi lite tid och um, ehm är också med på en sån networkssamling. Hur många är det som är med på en networkssamling sån 1 2 3 4, 5, ja. Så det vi ska göra nå, det är att jag ska ge dig mina grunder till dig kristen och så i i morgon så kommer vi till att ta lite av det i nätverkssamlingarna men där ska vi jobba mycket mera och begrunna sin eget tro så jag får inte tid att vi tar hela det nu. Um, men jag vill ge er en, en smak av boken som jag skrev som heter 17 grunder att vara kristen. Och har lust till på en måte att jag ska få höra varför jag gjorde och liksom någonting. Så jag hoppas det ska bli relevant för er och relevant för tro dels. Ehm um, jeg har lyst til å begynne med, her ser dere mine grunner at jeg er kristen. Da ser min bildevegg, altså en, en vegg, og så er det 17 bilder, og så er det 17 grunner til at jeg kristen. Og så skal vi zoome inn litt på de grunnerne, og så er poenget med det, ikke at det er så interessant hvorfor jeg er kristen, men det er først interessant når du relaterer det til deg selv, og finner ut av hvorfor er du egentlig kristen. Så i morgen på Nettverksammelet skal vi bruke endelig litt mer tid til det, så dere som er der nå eh, vil få litt repetisjon i morgen, men jeg tror det skal være nok å ta, så jeg tror det skal gå greit. Men, men spørsmålet er, hvorfor er du kristen? Har du tenkt igjennom det? Hvis du spør mig på gata, Rune, hvorfor er du kristen? Så har jeg et svar å gi deg. Jeg har et svar som tar eh, 12 sekunder. Det som tar syv sekunder. Og så er det et svar som tar... Eller, hvor, hvor mye det ta, tenker du? Det er jeg Ja. Oh, uh, uh, er Vi hadde uh, tidlig på nettasamlingen, så sa jeg at et av de vanligste svarene på hvorfor er du kristen, det er at man er vokst opp i et kristent hjem. Jeg vet over det, hvis, hvis du hadde fått spørsmålet, hvorfor er du kristen? Så er det ganske mange som svarer det. Jo, jeg vokste opp i et kristent hjem. Og, og det, det er helt greit å svare. men det er derfor jeg skrev denne boka, for det er for lite å svare på det. For den er grunn at du ble introdusert til kristentromen. Hva er det som er grunn til at du er kristen i dag? Til tross for at du ikke får alt til å opp, til tross for at du ikke har fått det bønnesvaret som du har lengt etter, til tross for. Hva som gjør at du kristen i dag? Det er et kjempeinteressant spørsmål. For vad du svarer på det, det vil jeg si er ditt vittnesbørd. Ja. Åh, oh, takk for en god kommentar. Han sa det at jeg trodde ikke vi kunne bli kristne selv, eller oss selv, det er den hellige ånd som ombeviser. Det er Gud som kaller. Men han har invitert, og ønsker at vi skal på vårt gi et svar på det. Han sier, kom alle som tørster. Alle de som tok imot ham, de gav rett til Guds barn. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst. Altså det er en åpen og han vil at alle skal bli frelst. Og det, på en måte egentlig så blir det vår respons på det. Og det brukte vi litt tid på, det åndes problem tidligere i dag, men det skal ikke ta noe på det, men, men altså, det valget vi har til at jeg kan få lov si nei takk til Gud. Og det har han gjort i sin kjærlighet. Han tvinger ikke deg til å måtte tro på han, men du har blitt gitt en anledning til å si nei takk. Og jeg er veldig glad for at du kan være artist, for det sier om Guds kjærlighet. Faktisk. Det at Gud har gett et alternativ så at det er mulig å si nei takk, det sier noe om at Gud, altså kjærligheten er nødt til å sette i frihet. Hvis ikke du setter i frihet, så blir du tvungen til at det, bare, det er ikke noe å velge, du bare må tro på Gud. Men Gud har gitt så mye av seg selv at det er mulig å finne Gud. Men han har ikke gitt så mye av seg selv at ikke det ikke er mulig å ikke måtte finne han, hvis det følger meg. Og det er litt fascinerende. For det er at hele Bibelen er full av personer. Og til og med når de hørte Jesus forkynte, det dette her ord, og så bare lot de være, og så gikk de bort, og Jesus lot de gå bort. Den rike man lot Jesus få lov til gå. Det er fascinerende, og det er faktisk blitt de trosdyrkene for meg, for det er ikke meningen at alle må komme til tro. Den imitation en invitasjon. Kom, det sånn det som er tørst da, altså, Så når du ser dette med er det den hellige ånd som omviser, så står det i romerne 10 17, så kommer da troen av forkyllelsen som vi hører, og forkyllelsen vi hører kommer fra Kristi ord. Romanet 10-17. Så troen kommer av Guds ord. Det er Guds ord som skaper tro. Og så snakker vi tidligere om i dag at trosforstvar kan være med på å berede grunnen for at Guds ord kan bli sådd i god jord. At for vi Guds ord blir sådd på en hardt trampa jord, så kommer den understjelden med en gang. I, i forhold til den sommerenslingelsen. Og så sa jeg litt om det tidligere da, beklager at jeg repeterer for någon av dere, men da sier jeg også det er ikke asfaltvei når noe blir sådd på veien så var ikke det en asfaltert vei det var en vei som var jord som du har gått mange nok ganger over så til slutt så blir det en vei i åkeren og da har det hardtramper og en tenker sånn på mange måter at det mange nordmenn har har i hjerter sånn at når Guds ord blir sådd så blir det bare stilt fra den onde veien i gang enten intellektuelt sett at det har hardtramper for at vi tror vi har sett det om Jesus er, og så sier vi nei til den innpakningen vi har fått av Jesus eller at det er en følelsesmessig at noen har opplevd kristne andre som har «Åh, oh, dette vil jeg ikke ha noe å gjøre». Ikke sant? Eller kristne fordømmer homofile. Eller, ikke sant? Alle andre grunner som gjør at folk ikke vil ha noe man Så, den hellige ånd. Gud han lengter etter sine og kaller, men det har fått for et å si sine takk». Men som kristen så har jeg sagt at jeg vil følge Jesus, jeg ønsker å tro på han og det er et valg som jeg får lov å ta, som Gud vil at vi skal ta. Vi inviteres til det. Så, derfor så vil jeg si at det er ikke noe sånn at det, nå har jeg bestemt meg. For meg så blir det sånn at nå har jeg lyst til å fortelle hvor velbegrunnet troen min er, og hvorfor jeg fortsatt er en kristen. Ikke sant? Så det er han som inviterer, og jeg kunne ikke komme til han sikkert han har invitert. Yes. Um men, men jeg har lyst til å fortelle dette, og jeg, jeg mener det når jeg sa det på, jeg hopper litt i gang men, men hvis en tenker at eh, hvorfor er du kristen, så er det mange som svarer at de har stått et kristentje. Men det er helt greit, jeg har jo det som en grunn. Jeg har som grunn nummer 15. Er med her, der er et bilde meg her, det skal jeg se litt etterpå. Men det er ikke eneste grunnen. Det er en til at jeg har introdusert til kristentro, og så eh, har jeg lyst til å fortelle hvorfor jeg er kristen i dag. Så vi er å, for ellers blir det veldig ekskluderende. Det er ikke aktuelt med det kristne budskapet hvis ikke du får stå på i kristentiden. Så vi er nødt til å se hvorfor skal det være aktuelt din ikke-kristne nabo, for din medstudent. Hvorfor skal det være relevant? Derfor så har jeg gjort denne boka her på følgende måte. Jeg har gjort det sånn at jeg starter boka og skriver et forord, og så skriver jeg til deg som ikke kaller dig en kristen, eller som tviler mer enn du tror er hele boka ønsker å skrive så at det skal være interessant for en som ikke er kristen til å undersøke gode grunner til å være kristen. Og det så jeg vi kan utfordre mye mer frimodig enn det vi gjør. Ikke utfordre til at du dette må du tro på. For hvordan kan de tro hvis ikke det har vært sammen med Jesus? Vi må utfordre litt til å følge Jesus. Det Jesus sånn Jesus kalte disiplene. Han sa, tro på mig, tro på mig. Og så kunne de tro på ham før det var sammen, han sa, følg mig, Eller han sa, kom og se. Eller han sa, ja, han sa, invitasjonen var åpen, følg Jesus. Og så når det fulgte han, så begynner det. wow, sjøen adlyder han. Sykdom blir helbredet. Han tilgir synd. Og plutselig så sier de, hæ? Han, han er messias. Eller, han er Guds sønn. Så de kom til tro ved å være sammen med Jesus. Så det vi skal være mye mer frimodige til å gjøre, og kanske du er her nå, som ikke kaller deg selv en kristen, da har jeg lyst til at vi skal være mye mer frimodige til å si, følg Jesus en periode. Det kan du gjøre med å følge boka, lese boka, og se hvorfor jeg er kristen. Og så kan du se om det er din troverdig. Om det er troverdig. Gjør det mening? For du kan jo tro på det hvis ikke det er din troverdig. Altså hvis det ikke er troverdig, så... Så ikke, kan vi ikke sig si, «Ok, jeg vil bare bestemme meg for å kristen». Nej det er jo vi har møtt Jesus, sett at han er min tillitverdig. Altså, det har vekt tillit. Dette er troverdig ord. Eller som kongen Griper sa, «Nå skal det lite til for å overbevise meg». Nå føles begynte å legge ut om det som hadde skjedd. Øynvittnene. Så, så det jeg har lyst til å fortelle, hva jeg har sett og hørt, og så kan du som ikke kaller den kristen, invitere seg inn til å slå følge og se, og så har jeg skrevet sånn at, at det er mulig for en som ikke tror å lese det, med en bok jeg skriver til deg som er kristen, for at du skal begrunne din egen tro, og bli klar over hvorfor du er kristen, Så sånn at du får mange bein å stå på med troen av det, og hvor går delene? Så när jag lanserade boken i menheten så så stod jag så rätt sånn, så på scen och så, så var det en stackars ungdom som vill du, vil du komma bort hit här. Alltså nej du tänker du nå? Men så sa jag bara ta kom bort här. Och så 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 faller det tar du mig emot, ikk sant? Och ska jag bara i tillitsfall falla ner i armarna på en stackars 15-åring. Är det sant? Stackas han och stackas mig. Men så den dagen på gudstjenesten, jeg er pastor i en, i en frikirkemenighet i Kristiansand, så var det 15 ungdommer som satt i ungdomslounjen som vi har. Der. Vi har en sånn cola til de som, når de kommer på gudstjenesten klokken 11, så skal de sørme for en belønning. Så da får de cola i, på gudstjenesten. Og så sa jeg, kan jeg komme bort? Og så hadde jeg ikke men så stilte jeg meg opp, og så, sa jeg, så sto de tett inn til hverandre, og så holdt de fram og så falt jeg. Poenget er bare at jeg synes han trodde, som har mange grunner. Jeg kunne gjerne ønske at det var 17 ungdom akkurat den dagen for å få illustrert poenget mitt. Men jeg trenger en tro som gjør at hvis det er et bein på måte i troen som vakler litt, så står jeg for 17 likevel. Så jeg har 17 grunner til at jeg er kristen. Og hvis du ser at det kanskje er en grunn at ikke du er kristen, det er at du har ikke opplevd bønnesvar. Eller du har ikke opplevd det. Kan det da være kristen, sier du da? Da ja, vil jeg si at du sier at det tro. Og så blir det ikke sånn at det, hvis vi er usikre på vad det virkelig Gud som gjorde den tingen der i livet mitt? Åh, jeg begynner å tvile etterpå, tre år senere. Hva det virkelig Gud? Nei, men du har mange andre ting som gjør at det er støddig. Og alle de andre erfaringene som du har skrevet ned, det gjør at dette er det. det er poenget. Ikke noe hokus pokus, men det jeg opplever att det som jeg gjør er at jeg ikke går i dybden på hvert av temaene, men jeg går i dybden ved å gå i bredden. Og det føler dere at mange har gjort og lagt vi siden av alle disse grunnerne. Men det er et poenget. At vi må se at vi har en skikkelig troverdig tro for hode, for hjertet, for livet. Så skal jeg gi, gi det svaret som jeg har på syv sekunder. For hvorfor er kristen? eller dere høre det? Kom litt an på hvem som stiller spørsmålet til meg. Men det har litt, litt lang tid med to, 200 sider når du står på gata i Bergen, og skal liksom fortelle at du er kristen. Du, nå skal du høre her. Det tar litt for lang tid. Så jeg har et svar. Ta syv sekunder. Rune, hvorfor er du egentlig kristen? Det er noen å spørre Vet du, jeg har ikke nok tro til ikke å tro. klar klarer ikke å ikke tro. For dette krever større tro og ikke tro, enn å tro at det står noe bak. Det er en måte å svare på. Det kommer litt an på hvem som stiller spørsmålet. Men det er mitt favorittsvar for tida nå, det tar kanskje 11 sekunder. Nu som vil prøve å ta tida, vil du stille spørsmålet? Så når jeg har stilt spørsmålet, så skal du, du ta tida, ja. ok? Ja, så starter du. Det er så mye kaos i denne verden her. Men er han fred i det kaoset? Ja, ok, bra. Jeg tror det er kanskje litt for langt sukk, eller... <laughs> Neida, men det er poenget, dette er liksom sånn tåpelig, ikke sant? Det er ikke det som er poenget er. Poenget er bare har ett svar, noen, noen spør meg. Rune, Rune, hvorfor er kristen? Nei, vet du noe? er fred. Den er en, er en er kristen. Men det er det eneste svaret jeg har med. Men det kan skape en kjærlighet. Det skal vi snakke litt mer om på seminaret i morgen, når vi skal se hvordan vi skal dele troen vår. Og da må vi jobbe litt med det. Så når jeg går inn i heisen og skal opp fra første til fjerde etasje, og noen spør meg, hvorfor er du kristen? Så har jeg de der 60 sekunderne, med min elevator pitch, til å fortelle hvorfor jeg er kristen. Og det handler ikke om at jeg skal liksom selge, men den som spør, fortjener et svar. For det er en som Gud lengter etter, og en som lengter etter Gud. Og da synes jeg det er unødvendig å bruke det ordet som vi lo litt av i sted her, som vi ofte det vanligste svaret som skrives på følgende måte. E, 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 H. Er det har lyst til å uttale det, av dere som ikke var tidligere? Ja. Ja, og vi du vil dra det enda lengre ut på flere E-år, så kan du godt gjøre det. Ja. <laughs> uh, kristen sa vi litt ø-ø-ø. Uh, hvorfor er du, kristen? Uh, jeg tenker bare, det, men jeg føler at det er ganske mange som svarer akkurat det, som kanskje ikke har tenkt igjennom hva du har lyst til å si. Da synes jeg det er som stiller spørsmål og fortjener et bedre svar. Derfor har jeg at vi skal være liksom brett. Vær brett. Altid brett. Jeg alltid klar til å gi svar. Noen krever dette regnskap for det håp som bor i dere. Første pedsbrevet 3.15. Men gjør det med ydmykhet og med Guds frykt. Og det som er i med det verste, det er være alltid brett til forsvar. Apologia er det greie skoret, og derfor har vi apologetik. Och det har vi ett nettverkssamling på. Men apologetik må ikke bli en sånn særgreie for noen spesielt interesserte. At det er liksom sånn for hodet, eller at det jeg har så lyst til at vi skal våkne opp og si at det handler om å være klar til å gi et svar når noen spør meg om hvorfor jeg kristen. Vittnesbørd mitt. Så dette er egentlig ikke en apologetikkbok, dette er en vittnesbørdsbok. Jeg har lyst til at vi må våkne upp som kristne til å tenke igjennom hvorfor vi er kristne, og nå må dere arrestere meg, men jeg tror følgende. Har du et vittnesbød, hvis noen sier det, så tenker veldig mange fort opplevelse, erfaring, følelse. Er dere enige? At det er litt sånn. Og der har hørt noen kristne si følgende. Er har ikke noe vittnesbød. Jeg har ikke noe for det at vi tror vi må ha en opplevelse fra at vi ble kristne for tre år siden hvis du har vært kristne hele livet så har ikke en opplevelse på at det, da skjedde det og så tror man at man ikke har et vitnesbørd er det med? derfor har jeg boka og da vil jeg foreslå deg at et vitnesbørd er å gi et svar på hvorfor du er kristen for eksempel og da kan det innebære en opplevelse du har det på leir for fire år siden. Eller du i for, for 25 år siden tog imot Jesus. Men jeg bare biter det. For det er like viktig at Bibelen er troverdig. Hvis du synes det da. Men det er det som gjør at jeg er kristen. Og da skal jeg fortelle de grunnene. For da blir det liksom, Bibelen er troverdig, men også det at jeg har en erfaring av Gud. Så det ene er at vittnesbyrdet, det er blitt sånn opplevelse og erfaring og sånt, og det er aldri blitt gitt for i trosforsvar. For trosforsvar, jeg kan ikke si fordi jeg hadde en opplevelse med Gud for tre år siden, så må du være kristen. Gjør du mening? Så, så derfor så legger vi vekt i opplevelsene vi har med Gud. Så ser vi at vi må fokusere på fakta. Og så blir det veldig hode. Så har lyst til å utvide vittnesbyrdet til også å være hvorfor du er kristen sånn at det er fornuftig å tro. Det henger sammen. Det er troverdig livssyn. Og på den andre siden, det trosforsvar også bli erfaringene og opplevelsene vi har med Gud. Og knytte sammen tros og svar hode, vittnesbød. Følelser, hodet tro, hodet, tro med hodet, tro med hodet og hjertet. Nå brukte tid på dette, sånn innledning til å dele grunnerne, men skjønner dere litt hvorfor jeg brenner det for det, At vi må rett og slett upp i dette, fordi at hvis ikke vi deler vittnesbødet, jeg tror vi blir færre kristne i landet, hvis ikke vi begynner å dele. Det var vært kjempekoselig. Når det for eksempel blitt kriller som kristen etter en sted, altså. så er det kjempehyggelig. Så var det en, en jente som kom og sa «Åh, det var så bra! Åh, tusen takk! Jeg skulle ønske jeg hadde det med der under, når jeg møter min veninne, ikke sant? Altså, sånn da kan vi på en måte svar». Og så altså, bare tenk på det scenariet der. Det var kjempehyggelig sagt, men det er jo bare helt krise. Det er jo bare helt krise. For at det du som er der. Det er du som møter dine venner. Det du som møter dine kollegaer. Og det er ikke interessant med en som ikke de kjenner. De kjenner deg. Og det er ikke interessant egentlig hva du svarer, så lenge du gjør det med en ekthet og sier at du er en kristen, og at du tror til tross for at ikke du kan svare på det spørsmålet som du fikk. Gjennom mening? mening? For det er ikke det som løser det når du bare, og der kom det med et svar som løser det for den andre. Det er det at du er et vittnesbjørn, at du sier, er jeg en kristen? Til tross for at jeg ikke kan svare bakover det spørsmålet du stilte med nå. Eller hva kan gjøre det på en måte som, som oppviser deg. Men jeg tror, er jeg en kristen? For meg så betyr det jo litt at noen gjør det på no i det offentlige. Jag jag tyckte det är läskigt för Tor Hovik kan ha anbefallt boken gör det, det in i in i in sånn på boken. Jag jag det var göj med Tor. Plötsligt så hade det bara sån oj äntligen kristen på TV som liksom är normal. Vad står det rätt? Alltså, är med? han representerar oss kristna liksom så som är lust att vi ska bli eller bli ja, bli som. genuint normala. Sån har lust att vi ska uppfattas det er så mye rotten fremstilling av kristne i filmer eller andre ting. Det finnes noen normale pastorer, altså. Seriøst, av og til. Så, så hvis det på en måte handler om at du som lærer, som student, er kristen, så er det et vittnespill som vi trenger. Ikke at du ska svare. Ikke la være å si det, for ikke du vet hva oppfølgingsspørsmålet blir. For det er mange som lar være å si at de er kristen, for tenk, hvis jeg kan svare på spørsmålet som kommer. Jeg pleier å med det av og til, hvis jeg får et spørsmål som sier, det har jeg ikke på, der mister jeg troen min. Det er jo ikke det. Hva er det som gjør at jeg tror, til tross for at jeg ikke helt skjønte spørsmål? <laughs> Eller ikke kan svare på alle ting? Så det, har lyst til vi skal bli bevisst for det vi fokuserer ofte på den ene tingen som ikke vi får til å opp, Og så kverner vi rundt den tingen. Kan jeg egentlig være en kristen? For det har jo ikke opplevd et Som ikke kan bortforklares i hvert fall. Så um, skal jeg fortelle siste grunnen til at jeg skrev boka. I dediseringer i boka så står det til Mattea, Marius og Malin. Måtte denne boka hjelpe dere til å begrunne deres egen tro? Pappa. Jeg har tre barn. De er 10, 13, 15. Jeg har ikke lyst til at de tro for det at jeg tror. Jeg vil at de skal begrunne sin egen tro. Og jeg har två på om at denne boka kan hjelpe dem, men det er egentlig mer det at alle må finne sin egen plass. Altså alle må ta et valg selv. Jeg ønsker å være en kristen, vi kan ikke leve på foreldrens tro. Og da vil jeg hjelpe dem med å begrunne troen. Og så fikk jeg lov til å trykke en handmen som jeg fikk i Jeg kan vise den på stor skjerm, forresten. Fordi at um, Jeg har lagt Jeg legger alt, takk. Kan du bare peke hver gang lagt den frem med en sted, så, bare, så peker du hvor han ligger, han. ok? Um, men liksom, hvorfor bryr seg om hvorfor? Det jeg snakket om i sted, var at um, Du kan ha to grunner til å tøtte kristen. O du kan hålla de flytande på det. Hörru mig. Du du kan ju hålla runt i det, men det kan gott vara du, du dugger in någon gång och rejält, va, ikring och vrida runt liksom förskjäll. Men poängen här är att det kan gott vara det lite fyllt också, men du måste ha något som knyter det samman som gör att det är samsvar att det er, de håller sammen de grunderna du har. Och så är min mitt önskan att jag kan få låta ha en flåt se si, med 17 tömmastockar då. Tillfälligt tal, ja. Som är det som i min tro. Så hvis en av dem så, så har jeg nok stå på allikevel, hvis jeg skjønner noen bilder. Eller at jeg har 17 ungdommer jeg kan falle i hendene på, i stedet for bare en, og stole på den ene grunden. Jeg har mange grunder til å tro. Det er litt viktig. Men det var den jeg skulle vise til dere. Hei, Rune. Dette er en 20-åring, jeg fra Kristiansand. Gutt. en av mange sånne... Når man er rundt og blir grillet, så får man noen sånne henvendelser. Jeg sitter og på om jeg har en tro, om jeg noen ganger egentlig har vært kristne og Jesus. Jeg har vel generelt plassert tro og på gode følelser rundt lovsang og bønn, og ikke minst forventninger fra familie og kirkemiljø. Det har plaget meg vel etter at jeg har oppdaget dette, og jeg føler jeg trenger å bygge et livssyn på nytt igjen. Dette er bare å skrive rett så det er litt sånn. Men jeg tror jeg trenger solide beviser argumenter på en intelligent skaper for så å lære å kjenne denne skaperen. Har du gode kilder til hvor jeg kan lese meg opp? Eventuelt har du lyst til å møte meg en dag du har tid for å prøve å bilder så tydelig du klarer. Vet hvor vanskelig det er for å ti små forespørsler som dette så ikke vær redd for sin si nei. Jeg tror det er mange som har lyst til å på en måte... Det er så vanskelig. Hvor går du inn på internet eller liksom, hva er meningen med livet? Ikke <laughs> sant? Altså, det er vanskelig å finne ut hvor du skal... Så derfor har jeg lyst til å veilere deg og si «Dette har vært viktig for meg». Så viser på noen som sånn QR-koder og så sier jeg «Gå inn der, formeller denne The Chosen-serien» jeg synes det er veldig bra da visar jeg til den men, gjennom en QR-kode og så vil att du skal se Bible Project jeg det er veldig bra så jeg viser jeg til de, og så viser jeg til Thor Håvig sin oppstandelse serie, skjønner du det jeg har lyst til at jeg se de tingene som har varit viktige for min tro så det blir et, en hjelp for deg hvis det er et felt som du synes er litt vanskelig så går du extra i dypen på det da okay? jeg synes det er også litt interessant for dette, altså, da sa jeg en 20-åring men jeg fikk også lov til å skrive om en kar som heter Torbjørn, som, som har vært i Hilsang har nå heter det Puls. Men så fikk jeg en sånn troskrise i korona, fordi han spilte i lovsangsbandet, og oppdagte at når lovsangen og det kristne fellesskapet ble tatt fra han, hva var en av troen sin? Gjør det mening? En sånn to viktige polarer for han, lovsangen og det kristne fellesskapet, tok kåren han tok det mange av oss merket at det var litt krevende å være kristne alene, for vi ikke mente å Så fant jeg han må finne ut begrunnelse på sin tro. Det er kult når jobber han jobber i laget da, i, i, i Sør, og på en måte jobber med på en måte få ut dette, og, eh, at det er troverdig med det kristne budskapet. Så i min kollega Bjørn, som, 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 som hadde nå en tidligere undervisning i dag, han viste om oppstandelsens troverdighet, for eksempel, og Bibelens troverdighet og på en måte vise at dette er solidt. Og vise til folk som viser... Sant? Altså du kan, hvis du vil, så kan du komme helt til kilden, men jeg tar det litt forenklet, vi forteller fem-seks sider i boka, og så forteller jeg ikke alle du skulle ha lest. Jeg vil heller bare vise mer som du kan... Ja, skjønner du det. da? Og dette er jo ikke for å si... Det, når jeg sier dette i hva i boka, så det får å si det samme her. At når jeg står foran dere, så har jeg lyst til at visa, skal vise har mange bein å stå på med tro, troer, så at hvis etter de beinene ryker, så jeg står støtter jeg likevel. Men, men det er litt viktig for meg å si at ja, jeg, kan, jeg kan komme litt tilbake igjen til det. Men da, i fall, nå forteller jeg min tro. Du kan begrunne din tro. Så når jeg da har fortalt mine 17 grunder, så sier jeg, nå har jeg fortalt de. Stjeler meg, jeg har stjelt det din tro. Og del den. Og kommer den siste delen som er selve grunnen, til at jeg skriver boka, at vi må begynne å dele troen, men vi må gjøre det fordi at vi kjenner at vi er frimodige på troen. Ikke at vi er redde for om er det virkelig sant, og så videre. Det gjør det at vi ikke kanskje våger å dele det. Så vi, vi trenger å se, for vår egen del, at den grund til at jeg kristen, han velger begrunnet tro, og så gir vi videre. Men så har jeg valgt å legge det på slutten, så sånn at det skal være mulig å lese boka i starten som en som ikke tror. Kan jeg få lov til å si en ting til før jeg går in på sånn grunn det er dette med tvil. Og det kan godt være jeg kommer til å si det igjen til dere som er trofaste på seminar og alt, beklager det. Men det er bare så viktig for meg å si noen ting, så jeg får bare tåle at jeg sier det igjen. Men det har jeg ikke sagt enda, men det kan, jeg tipper jeg kommer til å si det igjen i morgen. For dette brenner veldig for. Jeg er ikke redd for tvil. Noen er litt redd for tvil. Og tvil kan være en ubehagelig følelse når du har kognitiv dissonans. Oi, hva betyr det? Hvis du på en måte har to tanker i hodet på en gang som ikke på en måte går opp. Jeg tror at Jesus lever, og så kommer din kamerat og sier, Jesus lever ikke. To tanker i hodet på en gang. Tvil. Tvil. Tvilling. Tve. Tvil betyr to. To tanker i hodet på en gang. Det vil komme og gå gjennom hele livet. Så lenge du er sammen med mennesker som tror noe annet enn det, så vil du komme tvil. Du vil komme andre tanker i hodet. Men, hvis jeg jobber med et spørsmål, hvis jeg har fått lov til å sette, som også Bjørn pekte litt på tidligere, det er ingen seriøse historikere som, som betviler at Jesus har levt på jorda. Men hvis du trodde det, at det er mange som sier det på internet og sånt, så kan det godt være at den tvilen har fester seg mer hos deg. Men er ingen seriøse historiker som betviler at Jesus har levd på jorda. Som, hvis noen ser det, så kommer tanken. Så, derfor så tenker jeg at vi må bruke, vi må ikke være rett for tidlig, vi må heller undersøke, det holder i det. Og jeg må jo undersøke om min tro, det kan gå være rett og feil. Jeg vil ikke gå sånn resten av livet, jeg vil ikke høre noe annet, for tenk hvis jeg viser tro, at tro er viktig for meg. Så derfor vil jeg, jeg på en måte være åpen for at det kan godt være rett og feil. Men man ser på det som er det mest sannsynlige, hva er det som gjør at det er, dette er troverdig. Og da trenger vi litt hjelp i det. Jeg har trengt hjelp. Men jeg er ikke redd for tvil. For ateisten vil også tvile. Når du forteller at du er kristen, at du har funnet mening med livet, da kommer det to tanker i hodet inn på ateisten, som begynner å tvile på, kan det være noe sant i det du sier? Så tenk litt mer sånn pragmatisk på det. Men det gör veldig vondt, hvis man får en sånn har tanke, som gjør at det, Åh, det, sant? det er så viktig for meg, ikke sant? Men heller undersøk det. Og se. Se på det. For jeg tror tvilen får større makt hvis tvilen ligger og lurer rett rundt hjørnet der borte og så er jeg redd for han så får han større makt enn han tar fram i lyset, så spreker han som trolle, ikke sant? Trolle spreker i lyset altså sånn tvilen, det skjønner jeg hva jeg mener det er som ofte blir brukt i eventyr og sånne ting, så, så, så troen tro, eller tvilen, tror jeg vil spreke eh, hvis du tar det fram og da gjør det ikke sånn enkelt på det men det er bare, det er så mange som jobber grunnig så hvis du på en måte har en ting som gjør at du synes det er vanskelig å tro så undersøk det i hvert fall så skal du kan undersøke det på et et eller annet høyt nivå. Det er varfor mange som tror og har en velbegunnet tro. Ehm um, kanskje på et høyt nivå enn det du har gjort og undersøkt allerede. Så sjekk det ut. Ikke vær så redd for tvil i hvert fall. Er du klar då for å gå gjennom grunnarna? Takk. Da kan de andre gå. Ja, så kan Ehm <laughs> Men jeg prater jo, har, har lyst til å si mye, altså jeg prater jo på inn og utpust, men jeg har litt lyst til at det der skal komme med kommentarer. Hvis det er som har lyst til å stille noen spørsmål i forhold til det som vi har snakket om til nå, før vi går in på grunnen. Det som Edvard sier her egentlig, at det blir ofte tro blir ofte fremstilt som det motsatte. At tvil blir fremstilt som det motsatte av tro. Men det motsatte av tro, hva er det? Det er ikke tro, eller vantro. Så hvis du på en måte, det er en anledning, vi har en anledning til å si nei takk til Gud, og da er det som sånn at jeg er gift med Randi. Og det er ikke sånn at når jeg våkner på morgenen og så tenker jeg, jeg er gift nå. Jeg er fremdeles gift. Å, jeg, altså, jeg er gift helt til, jeg på en måte tar et aktivt valg og sier, jeg vil ikke være gift med deg mer. Det kalles for skilsmisse. Annemann där är aktigt valg. Vad jag tänker egentligen det handlar mycket mer om det att visst du önskar tro, visst du skulle önska att du önskar att du trodde allt vad jag säger. Så handlar det om att där nok tro för du tron det är inte vad det står denna där vem man rättar mot. Och om du tror rätt mot Jesus är det han som är stark, det är inte min tro som är stark. Så jag är så glad för att det inte är herlig teolog hvis jeg det skönar det ska liksom att du kommer an på min starka tro. Men det min tro är rätt mot han som är stark. Och det är det som håller men jeg har anledning til å si nei Gud og det har han gjort i sin frivillige gitt der mulighet for sin si nei, og det vil jeg si er vant, tror da sier jeg, jeg vi ikke har noe med deg, gjør Gud og derfor så er tvil noe som vi vil ha hele veien men det har jeg lyst til å utfordre spesielt har jeg de som er 50 og 60 mange der som har definert seg som tvilere gjennom hele livet er en tviler og har lyst til å slå et slag for at det, nei, tvil kommer gå hele veien hvis du er sammen med som men jeg ikke tror, så kan du få tvil helt men jeg vil si at jeg er en kristen og det er et valg jeg tar for det er at enten så er du i Kristus eller så er du ikke i Kristus altså i Kristus, kristen og da kommer det de an på om jeg har vært flinke de siste, eller ikke sant, jeg er i Kristus jeg er kristen jeg har gått liksom det vil si at jeg er kristen. Helt jeg velger gå ut av det og si at nå vil jeg ikke være kristen lenger. Gjennom mening? Da vil jeg ikke definere som tviler, men jeg tviler. Skal jeg fortelle noe jeg har det mest tvil? Ja, det kan faktisk være litt oppbyggelig av og til å høre at en som forkynner Men den gangen jeg har hatt mest tvil, det var når jeg undersøkte boka Humanisme, som jeg skrev av Richard Norman, en muralfilosof i England, og så skrev jeg masteroppgave på den boka. Så samlingen av sekulærmedismen eller humanitetsforbund sitt livssyn sammenlignet med kristentro. Det angrer jeg litt på. Tenk hvis jeg mister troen nå. Men ved at jeg vågte å gjøre det, og vågte å undersøke og skjelve litt, så gjør det at jeg dag kan ha debatter med humanitikere. Og det er ikke sikkert, at, jeg vil ikke gi den boka til min dotter på 15 år, må du den. Men poenget er bare at når jeg begynte å stille spørsmål ved deres livssyn, hvordan begrunner de de sier at mennesker er verdifullt, men den vilket belegg har de for det? Hvis de tror at det er et dyr. Hvordan kan de begrunne hva som er rett og galt? Hvordan kan de... Alle disse spørsmålene, så er de jo ikke svart. Man velger å tro på noe, ikke sant? Og så videre, så skal jeg ikke gå inn på det. Jeg har det som er en grunn av også. Men poenget mitt var bare at jeg hadde lyst på dere, men at jeg synes det var krevende. Men det har også gjort at jeg også har en podcast som heter «Pastoren og psykologen». Og der har vi samtale med ateist, meg kristen, eller det sin podcast, podkast vi er invitert inn hos webpsykologen og så har vi en samtale om tro ja, han kan få meg i tvil men han er jo i og så har vi respekt for lytting til hverandre og så plutselig så er på en arena som mange mennesker får høre en pastor som er ganske normal på en måte inn i et jeg hadde ikke nådd ut til de hvis ikke, er og da på en måte har vi, da kan jeg utfordre han, han kan utfordre meg, og så lytter vi til hverandre. Så det gjør at det, den tvilen gjorde at jeg står enda mer sikker på andre siden, jeg synes ikke hva jeg mener. Um, og grunnen til at jeg sier det, er, og det brukte vi tid på tidligere i dag, det er ikke bare vi som skal prøve å få svar på alle ting. Alle livssyn skal gi svar, og da må vi utfordre det. har de gode svar, har de bedre svar enn det kristne livssynet, og det er noe det vi gjør på det studiet som, som jeg nå viser på PNLA, kommunikasjon og livssyn. Vi lærer å forstå andre livssyn, stille spørsmål, se om det henger sammen, forstå vårt eget livssyn, stille spørsmål til det, se om det henger sammen, um, lære å kommunisere trosesvar i møte med de innvendinger vi får, forstå kulturene vi lever i, um, forstå seriene og filmerne som du ser, ser igjen og igjen, at de preger deg, fordi at alle har et livssyn, det er poenget da. Og da blir det mer frimodig hvis man våger å, å gå litt i på det vi tror på. Men jeg har lyst til å si det at mormor, hun døde for noen år siden, hun hadde ikke satt i et eneste spørsmål. Men hun trodde. Så det handler ikke om at vi skal forstå så og så mye. Troen er en relation til en person i Jesus Kristus. Er det med? Så det er det gå går ut på men det er mer det at hvis du synes det er vanskelig og så har du lyst til å forlate kristentro fordi du har så mange innvendinger så så har vi svar ikke sant? og da er det noen av oss som trenger det litt mer enn andre at vi trenger å, å se at det også henger sammen for hodet og hvis ikke du trenger det det er lovsangen det der Gud møter deg eller sånn, sånn men bare vite at de slårsangene slår blir tatt fra deg da. Hva har du da for å stå på? Få mange bein å stå på med tro av dem. Ut vid tro av dem. Si ikke si at sånn er ikke jeg. Men da har jeg lyst til å utfordre Jo, men bli litt mer sånn. Du kan lære meg noe. Jeg trenger deg for å se mer av hvem Gud er. Jeg trenger det til å gi et større bilde, for hvis det bare med, så blir det så snevårt. Sammen med alle de hellige, så skal vi fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Og mer av hva kristi kjærlighet er for noe. Så vi trenger vittnesbjørnene til hverandre. Vi må få tilbake en i gode gamle vittnemønner, altså. Kom igjen. Det er så bra. For der forteller vi hva vi har sett og hørt. Egentlig er boka med et vittnesbjørn. Et litt langt vittnesbjørn. Vittnesbjørn handler om å bære fram bjørn, bære fram et vittneutsang. Jeg er et vittne. Jeg kan ikke la være å fortelle om det jeg har sett og hørt, for jeg har lyst til å fortelle videre. Det er derfor jeg er her. Bruker en helg. Hvorfor gidder det? Hellig, jeg ja, må gjøre hva du vil. Jeg vil stå här. Vet du noe? Det gjorde jeg fordi at dette er det viktigste. Jeg har så lyst till å være med i håp i en håpløs verden. For det er en håpløs verden. Folk skriker etter, lengter etter håp, lengter etter en mening. Og vi har det, så sitter vi. Ja, nå sitter vi här nå da, for å gå ut, er det vei? Men, men vi skal jo ikke si det her lenge. Hellig er jo snart måste Og da må vi ut og fortelle om det vi har sett og hørt. Da sprer Guds riket seg. Eller spreder seg i hvert fall sånn fra de 11-12, og så er vi her i dag. Jeg min egen stemme nå. Tenk hvor lei dere er da. Nå um, har du så lyst stå å kommentere noe. Er dette viktig eller er det relevant? Det... Mm, takk, det är en som synes dette er relevant. Nej. Ser vi dette? ska jeg være med? Og, og da, nå må du sitter og gjerne notere Skriv ned du er enig i. Og hvis du vil ha med deg boka senere, så kan du kjøpe den av bokhandelen her bak. Og da kan du bruke litt tid på å finne dine grunner. grunder. signer ikke, men jeg har aldri skrevet en hilsen. Og det, det kan jeg gjøre etterpå. De har lagt rette for deg etterpå, de spurte om jeg kunne gjøre det. Men, men det som er... Um, hvis, har, hvis ikke du har kristne foreldre, hvis ikke du har en kristne foreldre, så vil jeg kjøpe boka til deg. Finland. <laughs> Nej men alltså jag jag vill det som jag tjänar och det er, ja detaljen sånn, som øh, eh øh, detta är det är speciellt som jag var nog på vertskonferensen för jag eller två eller sen för jag hellre hur ska jag helt i Grimsta. Så var det är så øh, kom ja, och så husker du mig? Eh jag satte för och så huskar jag helt var det var han det var hos oss 14. mai på Drottningborg. Og da har du fått boka for deg i kristneforeldre. Og så tok hun mot Jesus. Og da tenker jeg at jeg har så sånn kan være med å på de som ikke blir heid på hjemmefra. Og det betyr ikke det at jeg kan ikke gjøre noe mer, men kan, boka kan liksom være noe, jeg kan ikke følge opp. Men skjønner der? Boka kan være en sånn en, her kan jeg veilede deg i forhold til hvordan det har vært viktig for meg med tro, og så kan det være en sånn redskap. Så kom gjerne så vil jeg skrive opp ditt navn i min bok. Og da var det gøy å slå opp i boka mi, så at det der. Jeg sto hos sitt navn, så det var veldig gøy. Så det er det jeg ønsker. Jeg har lyst til å med og gi igjen til de som ikke har kristen. De som har kristen foreldre, det er jo noen er men det som har kristen foreldre, kan jo eventuelt spørre, kan jeg få en bok som gir meg 17 grunner til kristen? Så, så sier det ja. <laughs> Poenget er at da hadde jeg med og på det For det er jo litt som jeg gjør for mine barn. Hvis det i dere, så at jeg kan begrunne deres egen tro. så Det var... Det var det. Og så synes det er vanskelig i forhold til salg, men tenk heller at den har lundet hatt en um, De har lyst til ut dette budskapet. Jeg synes det er veldig kult å være med, og, og jeg har lyst til få ut evangeliet. Det er jo dette som evangeliet. Nå skal det få kort version så sånn at jeg slipper å kjøpe boka. Og hvis dere synes det er en sånn dimmer jeg får mer på, så går det an, så går i dypere i det. Men jeg har lyst til å fortelle. Så hvis jeg har noe å skrive på, eller hvis jeg har et eller annet, eh, så, så ta, noter de som er dine grunner, så sånn at du kan være klar til et svar når noen spør dem du har håp bor i deg. Ok? Yes. Den første grunnen til at jeg kristen, det er at jeg mening med livet. Jeg har lyst til å begynne der, for det er egentlig det er ikke sånn at jeg er i rekkefølge. Jeg hopper lite fra hodet til hjertet, sånn at det ikke skal bare bli teori, og så kommer erfaringen etterpå. Men det hopper litt hele veien, bevisst. Okay? Men dette er litt sentralt for meg. For meg så hadde det alltid vært litt sånn... Hva er, meningen, hva er vitsen? Hvorfor er vi her? Altså, hvorfor skal jeg tjene penger for å få jobb? Å, hva, hva er meningen med livet? Og det gjorde også at jeg hoppet av på handelseskolen her i Bergen og skulle egentlig bli siviløkonom. Hoppet av, og så gikk jeg på NLA och tog masterkristne med stedet for. For meg ble kallet mitt at jeg, jeg klarte ikke å se hva vitsen var ved det. Så jeg, har, jeg betyr ikke at alle skal være pastor, eller være, men jeg skal heie på det. Så er kristen der du er. Og kanske noen av dere andre også her inne får det kallet til at vi skal med heie på kristen i hverdagen, ok? Men det gir meg mening med livet. Og da sier jeg ikke at du må være kristen for å ha en mening i livet. Du kan ha masse mening i livet som artist. Familie, venner, hobbyer, jobb, karriere, Masse mening i livet. Men ateisten må være enig. Må være enig per definition, at man har blitt tilvendt til fellighet. Og da har du ikke hensikt med livet ditt. Du er på Du er en mutasjon Må jo ateisten tro. Så det er ikke mest kristen som sier ateisten må tro det, men ateisten tror jo at de bare ble til. Og da har du ikke hensikt med at du er her. Sorry. Men nå er du her, og da må du gi livet, du, du som må skape mening i livet. Og det er ganske stor byrde å legge på unge mennesker i dag, du må finne mening i livet ditt selv. Som kristen, så er jeg villet. Det hensikt med oss mennesker. Vi er skapt i relasjon. Altså, jeg aner vi hvor kraftig det er. Vi har en mening med livet. Og da sier heller ikke, at den mening med alt som skjer, det er ikke sagt. Det er det mest utfordrende jeg hører, blir sagt til kristens sammenhenger. Det var noen mening med det. At du kan få en mening av helt annet. Men at hvis det skjer ondskap, og at noen kan komme og si at det var en mening med det, det så jeg er svært krevende. Men det er en mening. Og til og med, om du er blitt ut uten at foreldrene ville det, eller, det, eller kanskje ved en voldtekt, for å si brutalt. Var det sånn at Gud ville at det vi skulle føre sammen? Nej men Gud har startet sånn at når mann og kvinne kommer sammen, så blir det, og hvert enkelt av så er uendelig verdifull. Hvert enkelt av så er uendelig verdifull. Så den mening, den hensikt med livene våre, ja. og det tror vi må hjelpe folk til se, hva mening med livet er. Og så kan jeg si om hva er meningen med livet. Det gjør jeg i boka litt mer utførlig, men jeg tror meningen med livet er å finne meningen med livet. Jeg tror meningen med livet er å finne ut det ikke handler om oss selv. Og så videre. Så forteller jeg litt mer, og så tror jeg det, jeg, tror jeg finner meningen med når jeg finner. Altså, jeg kan si på denne måten her. Mange graver in i seg selv og leter etter å finne seg selv. Hvis jeg løfter blikket, jeg får blikket på Jesus, så finner jeg meg selv. Jeg må få, få, få noen holdepunkt utenfor meg selv, for her er det bare mye graps, her bare ustøttet og ustabilt, ikke sant? Så jeg løfter jeg blikket, så finner jeg... Når jeg finner Gud, så ser jeg... Selv om jeg et støvfnugg i dette universet, så er jeg uendelig verdifull. Jeg elsker, ikke sant? Så det er mening med livet. Ja. Har du det? Så bra. For jeg tror det kanske kanskje en måte å tenke på kan være mening i livet versus mening med livet, grunnleggende hensikt med at vi er til. Så at Gud ville at mennesket skulle bli, ikke sant? og la oss skape mennesker i Guds bilde, i Guds bilde skapte han det til mann og kvinnene. så er det, vi er skapt kreative, som Gud. Vi er skapt i relation som Gud, innen de Gud i treenigheten. Vi er skapt, og så de tingene der for en måte gir mening, og derfor så vil jeg si at, at det er mange ting, andre ting er jo der, at det, hvis jeg da får lov til å av tilgivelse for eksempel, så er det noe helt rått, hvis jeg tilgir noen, eller blir tilgitt, och kan ha finna mening i livet så altså bara med sån småting. För en ateist måste säga si att meningen med livet för oss som dyr det är vidare för Men sen så kristen kan säga si att grundläggande meningen i universum är kärlek eller tillgivelse. Relation. Ja. Så vi är alltid för beskedna på egne vägarna som kristna alltså vi må vi måste ut för att isten till till att finuta vad ja men varför vi här då? Nei, vi er bare til den tilfellige. Vi er bare DNA. Det er ikke noen mening med at vi gjør det. Er jo, det er jo ikke som kristen som sier det. Det er jo artister selv som sier det. Ikke sant? Så vi må våkne opp på så ser vi at det, vi som kristen har en mening med livet. Og det er en grunn til at kristen. Så kan jeg lese litt historien om larvene og sommerfullen i boka. Men det er at dette livet er ikke alt. Det er også ett perspektiv på mening med livet. Men en grunn, en grunn til at jeg er kristen er det er mening med livet. Den andre grunnen til at jeg er kristen, den svarte jeg litt sånn kjapt på i sted. har ikke nok tro til ikke tro. Kopierer den setningen, hvis du synes at det klinger bra. For egentlig så leker jeg litt med ord. Jeg har ikke nok tro til ikke tro. For meg så krever det større tro at tro at blir tilvendt tilfellighet, enn å tro at noe står bak. Og ikke da la andre få lov til å definere. Nå skal jeg høre noe viktig. Noen sier... Jeg tror ikke på Gud. Da må du finne på å si at du tror på Gud. Hva mente jeg nå? Da vil jeg heller si det sånn. Fortell litt om den Gud som du ikke tror på. For meg så stod ikke heller på han. Du må jo høre det bildet den personen har av Gud. Og hvis han ikke tror på en Gud som sender ondskap, og, og på en måte en gammel mann med skjegg i himmelen, jeg er jo også atist i forhold til et så Guds bilde. Så du ikke, noen som sier «Jeg tror på Gud», så sier du «Jeg tror på Gud». och så snakker vi ikke om det samma. Selv og til så må vi få folk til å våkne med och si det på en litt annen måte. Og det er det jeg prøver å gjøre når, er, når jeg leker med ord her. Men jeg håper jeg våkner litt på dette. For ikke, ikke gå og si «Jeg tror på Gud». <laughs> Eller da må du heller si «Kan jeg få lov til å om den Gud som jeg tror på?» I ser for å si at du tror på den Gud som de andre ikke tror på. For det er veldig mange som har rare bilder av Gud. Så det er mye mer lyst til at du skal begynne å stille spørsmålet. Du, hva tror du egentlig? Jeg tror ikke på noe. Eh, jo. Alle tror på noe. Fortell hvordan ting blir til. Menneskesyn, moral, mening. Så kan jeg fortelle i livslunder. Alle tror på noe. Punkt om. Bare det ikke er bevisste. Men de har en mening om hva som er rett og galt. De har en mening om mennesker er verdifullt eller ikke de har en mening om hur dan ting bettick. Så visst de förtalar det, så kan du svara si dig själv synner. Visst du har satt dig in i det då. Och är säker så i det ni så här är grejt, men på vita att de også ska kunne ge ett svar. Och och se om det hänger sammen. Är dette mening? Och det kan vara liksom, sånn, "Åh, då hade det väl mycket suttit sig in i här." Nej. Tron är en relation. Är i Kristus. Men visst du har lust att förlata kristen tro, så må du sätta dig in i det. For här är det skyckligt bund solid. Folk har prövat att säga att det är Gud i ganska lång tid alltså. Og bortforklare Gud på det ene og det andre? Gud lever fortsatt i menneske takk. Altså, det går kan an å ta vekk Gud. Ja. Ok. Og så tror jeg vi må se det at vitenskap ikke er det av tro. Hvor mange av dere har venner som sier at det tror ikke på Gud, jeg tror på vetenskap. Har du hört det? Du har hørt det. Du har. <laughs> Sorry. Det motsatte av tro er ikke vetenskap. Nei, unnskyld. Det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Det motsatte av Gud er ikke Gud. A-teisme. Og for meg så krever det større tro, og å tro at alt betiller seg selv, enn å tro at noe står bak, som vi gjerne kaller for GUD. u -D. Så vi må på en måte få det vekk. Vitenskap er ikke noen motsetning. Tro vitenskap går holdt i hånden. Det er derfor bilder av en, en vannkoker. Så kan du gjerne ta på en vannkoker og ha kokt, så kan du stille spørsmål til deg. Hvorfor koker vannet? Og kanskje du har et... Har du et svar? Ja. ja. Oppvarmer av 100 grader. Ja, oppvarmer av 100 grader. Det skjer noe. Altså, så går molekylene fortere og fortere, og så går det fra væske til damp. Du har en forklaring på det. Men hvis jeg spør deg, hvorfor kokovanne? Du ser det samme. Men, men kanskje du sier... Nei, men har lyst på en kopp med te. Jeg har lyst på kakao Ja, kakao. Unnskyld, jeg prøver å konteksualisere eksemplene litt bedre. Så, du har lyst på kopp kakao. Men er det noen motsetning mellom det svaret og det svaret? Nej. Så hvis vi kan få se at de utfyller hverandre, eller det er bare to forskjellige svar. Bakgrunnen til at du har satt på vannkokeren, og det at hva som skjer naturvitenskapelig, når man har vannkokert, så vitenskap, og så handler det om at det, det er to forskjellige forklaringer. Dette er blant John Lennox et forbilde brukt, som et eksempel, um, den er en annen som til det, men poenget i hvert fall bare John Lennox er et forbilde. Hvis ikke du hørte om han, hør om han. Altså, dette er et bunnssolid. Um, ja. Men ok, tredje grunn til at jeg er kristen. Nå skal jeg ikke bruke så mye tid, for nå har vi 25 minutter igen, Så da går jeg litt kjappere inn i det. Tredde grunn til at er kristen, er at jeg elsker. Malin her på ti år nå. Det var ikke ti år der og jeg er veldig det er bilder av på, på boka. Men dette er det ene av bildene. Egentlig så hadde jeg lyst til å gjøre dette til to så måtte jeg jobbe med å det ned til 17 grunner. Men jeg skal fortelle deg grunnen. Egentlig en grund i seg selv at jeg ikke strekker til. Det er en grunn til at jeg kristen. Noen sier, og får oss til å tro at vi har et negativt menneskesyn er det kristen livssynet. For det sier vi vi er syndere. Vet du noe? Jeg er så glad for at det er en synder. At det er Bibelen sier at det er det er nesten som kan slenge på et lite halleluja. Og hvorfor? Jo, for det var ikke meningen at jeg skal, at jeg skal strekke det. Og det er grunnen til kan være kristne i seg selv. Jeg det også, men bare det at Bibeln forteller at det er ikke meningen at du ska strekke det. Gud vet jo at vi har, vi har ikke sjans. Og Bibeln er full av mennesker som ikke har sjanse. Ja. Men så det det også da. At jeg elsker. Det tross for denne. Samfunnet forteller et sånt budskap som dette. De sier, du er god nok som du er. Har du hørt det? Og det høres veldig flott ut, det høres veldig kristent ut. Du er god nok som du er. Det er ikke evangeliet. Å gøy er det å ligge i rennesteinen så, du er god nok som du er. Det er ikke noe frigjørende. Av og til kan jeg ligge i rennesteinen selv. Jeg vil bli satt fri. Så det er for meg. Jeg hører at, åh, det kan ikke meningen det skulle være sånn. Men evangeliet er følgende. Jeg elsker til tross for denne, den grunnen til at jeg kristen. Jeg elsker til tross for. Når jeg ikke klarer å det til, så jeg elsker like mye. Jeg elsker den grunnen til at jeg kristen. Så kunne vi brukt masse tid på det. Men det har jeg hørt så mye også. Men jeg vil at det skal se det i sammenheng med alle de andre grunnene. Og kanskje det er det største. Men den grunnen til at kristen. Den fjerde grunnen til kristen, det er at naturvitskapen peker på Gud. Ikke la det var noen motsetning, men det peker på Gud. Det er så fascinerende. Bare før, bare før The Big Bang. Og noen kan liksom begynne å tenke, «Åi, hva tror han om Big Bang?» «Åi, dette her blir vanskelig». Men, hva, hva tenkte jeg? Før Big Bang så trodde jeg at, det stand, at universet alltid bare hadde var til og så opp, gjør vitenskapen som med The Big Bang, som betyr at det, det har vært en begynnelse. Så for 13,8 miliarder år siden så var det en start. I begynnelsen skapte Gud himmel i jorden, Pff, og Gud som er utenfor tid og rom, det er ikke noe problem for oss å tro en tid, to, eller ikke sant? Altså de der tingene der. Men hva står bak? Hvorfor evolusjonen? Det vi snakket litt om tidligere da. At ikke på hvordan det skjedde, fokusere på spørsmålet hvorfor og der kan vi som mennesker ha noe å med. Uansett om vi ikke har et eneste studiepeng i fysikk eller biologi. I stedet for å argumentere for det ene eller andre, det går over hode på meg, det går kanskje over hode på deg, det kan godt være det er Men evolusjonen er ikke svar på hvorfor det skjedde, det er eventuelt bare hvordan. Hvorfor spørsmålet får oss over på hvorfor er vi her? Og hvorfor er evolusjonen? Så hvorfor skal vi stille? Da kommer vi over på livssynet og da må den som er naturalist tro at alt bare skjedde sig seg selv. det er ikke svar det kan ikke bare skje av seg selv hva kommer det fra, og så kommer vi komme inn på det heller det er mye viktigere så naturvetenskapen peker på Gud, det er masse eksempler der som jeg skriver masse bøker på jeg går ikke inn på det jeg peker litt på det og den grund det er en grunn til at jeg er kristen femte grunn til at jeg kristen litt i troen min Det var dette jeg snakket om med fred. Som jeg sa på 11 sekunder. Hvorfor er det kristne, Rune? Jeg har en fred i kaoset. Av og så ber vi, kjære Gud, gi oss en fred på jord. Eller vi ber om fred på jord. Men hvis Gud skal det bli fred på jord, så er jo det den nye himmelen ny jord. Så hvis vi heller sier at det da har jeg det ofte at det Gud gir en fred i kaoset, og jeg får som kristen, og han fredige i kaoset. Jeg har hatt håp i det håpløsse. Jeg har glede i Herren, uavhengig av hvor krevende det Så følelsesmessig, hvis jeg er her på null, eller her på ti, kjempeglad, så er det ikke den gleden jeg snakker om. Det er i Herren som går oppover. Og da kan han glede i Herren når jeg er glad, og en glede i Herren når er det er dødskripte. Det er grunnen til at det er kristen. Det kunne vært fire grunner. Se da, hvor krevende det er å holde det inn til 17. Og 17 grunner, det er jo for det at det er heldig tall. Neida, det er ikke det. Det er bare mange grunner, men det er likevel så mange at du har lyst til å lese. Altså, det blir bli for mange sånn at du ikke har lyst til å lese. Men ofte, nei, sjette grunnen, unnskyld. Det er sant. Det er grunnen til at det er kristen. Oi, det kunne vært sånn at, tror det er sant. Ja. Her går jeg inn på en del av dette med toleransens inntoleranse at har ikke lov til å si at noe er sant i dag. Og sånn. Så det er... Uh, jeg skal ikke si noe mer om det nå. Det kan jeg heller stille spørsmål om i morgen. I morgen så tar vi litt grillen pastor i seminaret her, klokka halv fem til, til seks. Så skal vi gi rom for spørsmål. Ok? Um, men det er en grunn til at jeg er kristen. Det er sant. Og fordi det sant, så blir det fred og trøst. Vi blir jo ikke trøst ikke det sant. Det fordi at... Sannhet er viktig. Det er ikke så sånn at det er... Nei, tror vi gir det ha lyd på det, for det er at... Skal vi se... Altså, her var egentlig bare 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 uttallende. Det er den syvende grunnen til kristen. Og bakgrunnen for det er at noen ganger skal vi prøve å forklare ting, men musiken kan forklare ting som ikke vi har sjanse til å med ord. Den syvende grunnen er altså det finns noe som er vakkert, mektig, å, heldig. Hvis jeg går inn i en svær katedral i Spania eller i Nidaros-dommen, så er det ikke bare sånn at jo, det var kjempehøyt under taget, og så var det veldig, veldig fint der. Altså, det er ikke lett Du må liksom erfare. Den her hellighetsfølelsen du får, den hellighetsfølelsen, den mektighetsfølelsen, når du hører på musikk, det trenger, trenger ikke å være heller. Den mektighetsfølelsen du får, det er skapt noe her, det er et, et, den er en grunn til å være kristen se en soloppgang den det er en grunn til å være kristen så fikk jeg ikke frem effekten i boka så er det bare det kapittelet er bare en stor kjør så er du ferdig det er bare den sangen og så enkel, hver enkel grund peker på en lovsang eller en sang og det gjør at du også kan spille litt på andre strenger hvis jeg tok den ikke bare ord den åttende grunnen til at er kristen, er det kristnefellesskapet. Jeg anser som søsken, eller det er søsken i troa, og det er ganske unikt å treffe søsken i troa over hele verden. Jeg skriver nå, jeg var med å åpne dører til Egypt og mine søsken i troa i, i boka, og det er så utrolig stort å bare se at vi har noe som binder oss sammen. Det at man blir bært i bønnen av andre kristne, selv om man ikke kjenner det en gang, det er en grunn til Det helt rått og det er faktisk ganske mange artister som misunner oss til kristne fellesskapet. Så du flytte til en by, skal du gå inn i en menighet, så kobler du deg på søsken i troen. Det er helt rart, de aner ja, noe. Jeg har vært leder for fellesmøtene i Kristensand i 9 år nå snart. Men dette er jeg fra, fra fellesmøtene, hvor vi står sammen 45 menigheterorganisasjoner i Kristensand og har møter en uke i året. Det er fint også. Selv om vi er uenige på noen ting inni mellom, og vi har litt søsken krangel, så er det søsken med som er få fram. Jeg skal innrømme det også, at det den ting som gir meg mest tvil. Folk spør av og til når blir grillet. Du, var det som gjør at du tviler mest? Da svarer jeg rett slett det kristne fellesskapet. Unnskyld. Av og til så kan det bli sånn, oh, når vi hevder at vi har fått noe fra Gud og ditt og datt, og så blir det på en måte sånn at vi... Oh. Så det kan være en stor frustrasjon også. Og i hvert fall når, ja, skjønner du det hva jeg jeg er så glad for at jeg har det kristne fellesskapet. Det er helt unikt. at bli bært i bønn, den er en grunn at jeg er kristen. Den niene grunn til at jeg er kristen er at bibeloppstandelsen er troverdig. Og da kunne det vært en, en på ene værre av de, men det er, altså, alfakursene begynner på bibelens troverdighet. Det er bare så veldig dokumentert. Så at de tingene ble sagt, du må forholde deg til det om det er troverdig, men det er sånn det ble sagt. Det er troverdig. Eh, så som der for eksempel, så viser det til To Håvig sin, så QR-koden etter det kapittlet, når jeg om mine tre grunner, nei, min, min grunn med tre punkter, eller fire, så viser også til To Håvig sin YouTube, ikke sant? Så kan du gå inn og så se den. Um, men det er en grunn til at kristen. Her er det jo en egen, eller to, tre, fire, fem bibeltimer, F skriver fem sider. Skjønner du det? Men det er en jeg er kristen. Jeg kan ikke gå i dybden, men jeg går i dybden ved å gå i bredden. Ok? Den tiende grunnen til at jeg er kristen, det er at jeg har fått erfare Gud, og det har vi mangler lite i tros og svar. Vi mangler lite det med erfaringene, opplevelsene, fordi vi ikke kan bruke det til å overvise den som hører. Men alle våre opplevelser til sammen, av Gud, at det er milliarder av mennesker som har erfart Gud, det er nødt til å få frem det som en grunn i seg selv. Men også personlig. Jeg har fått av far og Gud. Og da forteller jeg noen opplevelser, men jeg er litt redd for å fortelle opplevelserne. Fordi jeg har sluttet så mange ganger og blitt misunnelig på de opplevelsene dere har delt, når dere har stått fremme. Og så på en måte får vi sånn, Åh, kan jeg kristen sin jeg ikke har det han har opplevd? Og så tenker vi at det må til kunne kalle seg en kristen. Okay. Hvis ikke du har hatt noen store erfaringer, så er det 16 andre gode grunner til å kristen. Er det med? Men å se hva erfaringene er. For min erfaring er at de jeg opplever noe med Gud, så går det tre uker og så har jeg glemt den. Og så blir det veldig oppbyggelig for meg når jeg leser i Bibelen om et folk, Isers folke, som går gjennom et hav som deler sig i to. Og så noen uker etterpå, hvor er du Gud? Jeg unnskyld at jeg harselerer litt over isen folket, men, men poenget er bare heiene heller. Altså. Det er så fort vi glemmer hva vi har erfart. Min opplevelse er i hvert fall det. At jeg sier, nå skal jeg aldri tvile. Eller jeg kan si sånn til Gud over. Gud, hvis jeg får lov til det, eller får lov til det bøndes for deg, så skal jeg aldri mer. Men det er sånne ting jeg kan ha sagt til Gud, det er sikkert ikke dere, men da synes jeg det er rart. Jeg må faktisk skrive ned de tingene jeg opplever med Gud. Da glemmer det så fort. Og så er det denne sammenligningsforbannelse, med at vi sammenligner oss for hverandre, i stedet for å glede oss over hverandre. Det, dere har sikkert kommet mye i hele gjørelsen det jeg har gjort, så dere bare gleder deg hver gang når dere hører andre oppleve ting med Gud. Men jeg kan sitte og tenke, ah, hvorfor har jeg ikke opplevd det? Og så blir det nesten med sunnelse, eller, nå har du bare opplevd det. Og så blir det hormodighet. Så kan vi sitte der og sammenligne oss, og så det enten hormodighet eller med sunnelse. Og det er Bibelen nadvar mot egentlig, at det er veldig fort gjort at vi kommer dit. Så hvis vi kan komme dit, at det når ikke du har erfart det med din venn, så kan vi glede oss over det. det. Men vi er mennesker. Og derfor synes jeg det er litt vanskelig å fortelle. Og hvor mine store jeg har jeg hatt med herren. Nei da. Jeg har ikke hatt de der enormt svære opplevelserne men jeg har noen ting som ingen kan ta fra meg. Fortell litt om det der. Men jeg skal fortelle en opplevelse som jeg ikke står om der. Og jeg skal veldig fort skjønne hvorfor. Hvor mange her inne har YouVersion-bibelappen? Så kult. Jeg har den på telefonen min, så hver dag så ser jeg den helt øverst. Øhm. Um. I, de, I boka så står det helt i starten i forbindelse med at jeg skrev den til Mattea, Marius og Malin, at den måtte denne boka hjelpe deg til på grunn egen tro, så står det rett under. «Måtte mine ord og hjertestanker være til glede for deg, Herre?» Salmen 19, vers 15. Den dagen jeg sendte denne boka til trykk, så var det dagens bibelord i jøvårsneppen. Så kan sikkert noen si det var tilfeldig, er det med? Men for meg så er det, uh, det er sånn håret reiser på kroppen min, for det at ingen kan ta fram meg denne jeg kan ikke bruke det til å oppvise min artistiske venn til å bli kristen, men det er en grunn til at er kristen. Fordi jeg har fått å erfare Gud. Og for meg så ble det sånn at det, eh, jeg kan ikke forklare det. Jeg, det er ingen fornuftig, altså det blir for gudfeldig. Det kan ikke være tilfeldig. Det er så mange vers som kan komme. Akkurat den dagen jeg sender boka til trykk så kommer det. Og da opplever jeg at Gud sier noe til meg, så er sånn, jeg ser det, skjønner du det jeg har fått liksom, en, Gud, er, Gud ser, han har behag i deg. Så det, det er en sånn som jeg beværer i mitt hjerte. Men det er ikke en grunn til bli kristen, men det er, det er en til at jeg er kristen. Men dette er jo ikke noe spesielt. Du har lest et bibelvers som Gud taler til deg. Eller bare, har det stått i Bibelen hele tiden? Hæ? Det, det var til meg. Og det er bare han gjorde det nå konkret i forhold til dette, så derfor så hadde jeg lyst til å dele det siden det ble så konkret for meg. Og uh, så fikk jeg jo ikke skrevet de boka da. Men vi er far Gud. Noen kommer si sier til deg, gjennom en annen søsken i troen som sier noe til deg, som bare, det bekrefter det du fikk i Bibelen. Skjønner du det? Ja. Jeg får ta far Gud, den grunnen til at kristen. Og de opplevelsene skal ta vare på. Jeg vokste opp i BDUS, og da var det litt sånn du må ikke bygge på følelser. Vet du noe? Vi trenger følelsene. Vi trenger opplevelsene og erfaringene. Men jeg har lyst å vri om på det litt. Ikke la det være det eneste beinet du står på. Men jeg tror jeg det? La det være etter de 17 beinene da. <laughs> Nå bruker jeg det bildet mange ganger. Men skjønner du ikke hva jeg mener. Så ikke bygg på følelser helt topp. Men la også følelsene være der. La også hjertet være der. Og som jeg sa til de som var på denne nettverkssamlingen tidligere i dag, at det er en misforståelse. At det er liksom dette med, vi skal ha Jesus i hjerte, Jesus i hjerte, Jesus hjerte. Det handler jo egentlig bare om at hebraisk tanke i gangen sier det er tanker og følelser og alt, for det er alt det sentrale i mennesket. Når det oversettes til gresk, når Jesus sier det i Nytestementet, så skal det sies på gresk. Og da må du med forstanden. Det trenger du ikke i Gammeltestementet. Men når det oversettes til gresk, så skiller grekerne mellom forstanden og følelser. Jøden så jøden er det Alt er hjertet, det sentrale. Og derfor det bildespråket vi er nødt forstå i den kontekst, det samme med nyrer, han gransker våre nyrer. <går> det er veldig viktig å vite hva som er i liksom. Men for meg som er jeger, og som har tatt ut av et dyr, som det heter, så vet jeg at helt nederst i dyret, på bunnen, nederst i dyret, så ligger nyrene. Så han gransker det innerste, han vet allt. Så vi må forstå bildespråkene. Øhm... Um. Så jeg har litt lyst til så, det er ikke noe som på en måte, forstanden skal være helt naturlig. Vi ska elske Herren og Gud. Du skal, du skal elske Herren i Gud, hele ditt hjerte, hele din sjel og alle din forstanden. Forstanden er ikke sånn, ja, vi må huske forstanden også. Selvfølgelig skal Jesus tyte ut gjennom forstanden også. Du skal elske Herren Gud med hjertet ditt, med følelsene som vi sier da ofte, med hodet, med hender og føtter. Så vi trenger erfaringene. Vi trenger opplevelsene med Gud. Den 11. grunnen til at jeg kristen, skal jeg ikke gå in på nåt. Men det er egentlig et svar på hvorfor kristendommen fremfor andre religioner. Og så utfordrer jeg islam, og så utfordrer jeg østlig tankegang, og religionene. Og så sier det er et bedre alternativ enn religionene. For jeg vil ikke si det er en religion engang. Men det kristne livssynet er et bedre alternativ enn religionene, og så er det en grunn til at jeg er de andre religionene har ikke svaret, hvis jeg skjønner. Det er en grunn til at jeg er kristen. Det er en kristen. Og så den tolte grunnen til at jeg kristen, det er at det åndes problem har en løsning. Den brukte jeg 40 minuter tidligere i på, og den finns også, hvis jeg vil gå dypere inn, så jeg viser jeg også i boka til de snutterne på å snakke om tro, men der ligger det seks snutter om det problem. Se de gjerne. Um, en av de vanligste innvendingene mot kristen tro, men det er egentlig det beste argumentet for kristen tro det håper du vet, så at ikke du bli så usikker når noen kommer og sier hvordan kan det være kjærlig Gud det er så av de beste argumentene for tro. det moralske argumentet for Gud, er skikkelig sterkt. Ufattelig vanskelig å tilbakevisse. Den trettene grunnen til at jeg kristen, det er at jeg har opplevd bøndesvar og helbredelse. Skulle gjerne opplevd mer, men her ser dere bilder av et bøndesvar som ingen kan ta fra meg. Bøndesvar heter Mattea og er 15 år. Og der erfarte vi på en måte en ledelse og en Guds inngripen men som er redd for å fortelle. For hva med sier jeg da det sånn, hva med de som har bedt om det samme og ikke fått oppleve å bli mamma eller pappa. Så det er den smerten de har i denne verden her. Men der fikk jeg jo ofte lov til å kan ikke alle det stå helt alene. En grunn til at jeg er kristen, at jeg opplevde at er, begynner, er nødt til å, å med de innvendingene som jeg kommer til meg selv med, liksom, ikke sant? Jamen, hva med de som ikke blir helbrede? Hvorfor kan ikke Gud helbrede alle? Og da blir på en måte det svarene, hvis jeg skjønner. Da, da kommer de spørsmålene, så jeg har jeg svar på dem selv. Så jeg stiller kritiske spørsmål til meg selv, hvis jeg skjønner. Fordi at jeg er sånn. Jeg kommer med tvilen min. Den 14. grunnen til at jeg er kristen, det er IKEA. Nei, det var feil. Det er at Bibelen gir meg oppskriften for det beste livet. Jeg kunne godt hatt Lego eller et eller annet der. Men, men det, det... Da sier jeg ikke fordi at Bibelen er Guds ord, og den er fin å følge. Da sier jeg, hvis du ser de rådene som gir, den livsvisdommen som er der, uavhengig av at det er Guds ord, så det bare så ufattelig mye livsvisdom at den er en grunn til kristen i seg selv. Med tilgivelse. Men å elske sin neste, med å gå en ekstra mil, med visdom i forhold til alkohol, med visdom i forhold til utroskap, med all den på en måte som er der, det er så bunnsolid at det er en grunn er kristen i seg selv. Så jeg er ikke sikkert at jeg kunne bare stått på det beinet, at det er så mye visdom i Bibelen det at det er en kristen, men det er samme med alle de andre. Ja, da har jeg sagt det noen ganger, men jeg håper jeg skjønner noe intensjon med det. Um, og så den 15. grunnen til at er kristen, det var det jeg sa at veldig mange svarer. Hvorfor er du kristen? Jeg vokste opp i et kristent hjem. Det er nesten litt sånn at det ikke er lov til å svare. Du sånn, får sånn lyd sånn når du svarer, jeg vokste opp i et kristent hjem. Det det. Forstår meg rett. Men vi må la tro å aktuell aktuelle for alle. Det er ikke bare aktuelt for de som vokste opp i et og må, men jeg har valgt å ta med for å si det, og så har jeg også valgt ta med, fordi at mamma og pappa har sett hva tro betydde for det. Dette er jo hva han har på i forhold til dette. Og, altså, vi skal formidle tro hjemme. Og da har jeg lyst til å gi videre. Og det, når jeg ser hva tro har betydde for mamma og pappa, så er det en grunn til at jeg er kristen. Mer enn at jeg er kristen fordi jeg blir hjernevasket til å tro at det er riktig, for det er noen som sier det noen ganger. Og derfor tar jeg det også opp som et tema. Jeg er jeg hjernevasket da. Men det er jo bare fint å si et spørsmål tilbake igjen til at de som må vokse opp i et teatistisk hjem, at de også må eventuelt være hjernvasket. Så vi må bare legge Vi må se på at vi vil gi videre det beste. Begge mine foreldre ble kristne som voksne. Gjennom vekkelse. Alle mine fire besteforeldre ble kristne som voksne. De vokste upp i noe kristent hjem, men de bygde kristne hjem. Eller... Ikke min besteforeldre. De bygde jo ikke kristent hjem. Men mine foreldre bygde kristent hjem. Så jeg har vokst opp i et kristent hjem, men har fått lov til å komme alle mine spørsmål. Og nå er det ikke fordi jeg har vokst opp i et kristent hjem, det er fordi har mine grunner til tro. Og så har jeg valgt ta med, kanskje du ikke har vokst opp i et hjem, men kanskje du da har noen forbilder i tro, en bestemor, kanskje du har en venn, et forbilde på ungdomsklubben. Og det overrasker meg, hvor mange som faktisk er kristne, fordi at de ble invitert midt på søndagsskolen? De siste to i menigheten, så har jeg hørt om en på ungdomsgruppa, og en i menigheten som sa at de ble kristne så fireåringer. Men det ble invitert, de hadde ikke kristne foreldre, de ble med av noen andre. Dette skal jeg tro på. Så bestemte de sig som fireåringer. Så, jeg valgte å ta med, men det handler om forbilder i tro og så videre beklager, nå er tiden ute får jeg lov til å nevne de to siste den er så mange som vil henge seg på nødvendigvis, men det er fordi jeg har lyst til å vise hva jeg så i masteroverhandlingene i sammenligning kristen tro med humanitetsforbund eller sekulær humanismen, det er å vise at livssynet vi har hvis du skal tenke til kristne det er mer sannsynlig enn alternativene, de sekulære alternativene, de som ikke har religioner så det visar noen de funnene jeg gjorde i mars och så är viktig punkt, at alle har et livssyn. Det sier lite det, ok? Og den siste grunnen, så avslutter vi med dette blikket der. Den som møter Jesu blick blir den samme. Jeg har møtt Jesu blick. Det forandrer meg. Jeg har lyst til at mennesker få lov å se inn i de øynene Jesus. Og da er det ikke bare sånn sukk og søtt Jesus som var veldig snill. Han var ganske brutal, han var ganske direkte. Han sto opp for rettferdighet, og han var en som har forandret meg, rett og slett. Så jeg har lyst til å gi Jesus videre til, til mennesker rundt meg. Jesus overvelder mig. Det kunne jo vært den eneste grunnen til at du er kristen, ikke sant? Men poenget her er å da undersøke Jesus nærmere, så se hvem han har gatt seg ut for å være. Og jeg utfordrer dig, til å slå med Jesus. Det kan du gjøre til din muslimske venn. Det kan du gjøre til din ateistiske venn. Slå følge med Jesus for å se om han er din troverdig. Om han er troverdig. Og det må vi våge å utfordre mye mer. Så i morgen, seminariet halv fem til seks, skal vi snakke litt om hvordan det gjelder troen. Og så skal vi også snakke litt om um, eller egentlig sånn grill en pastor som sånn at kan få lov til å stille alle de spørsmålene jeg vil. Men um, nå har jeg fått mine 17 grunner til at jeg kristen, og så er det intressant, hvis ikke du relaterer det til deg selv. Jeg må bare si det en gang til. Um, Gud, jeg har lyst til å takke deg for at du er en Gud som møter var enkelt sånn som vi trenger dig. Og så jeg har jeg lyst til å takke deg for at du møter oss med forstanden, med hjertet og med hele oss, at vi får lov til å elske deg tilbake med hele oss. Takk for at de kan elske deg med hender og føtter. Og vise troen gjennom det. Så jeg har lyst til å be at du må gå sammen med hver enkelt De får lov til sin egen tro, så at de blir bevisst enn å gi et svar når noen spør dem om det er som bor i det. Men hjelp oss her å gjøre det med ydmykhet og med Guds frykt. Sånn at vi elsker den vi snakker med, før vi skal overbevise det sånt. Men vi, vi lengter etter å se at ditt rike blir utbredt her på jord. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden så som come on